0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman, un Bat Reviews numéro 22 pour vous parler des lectures Batman publiées chez Urban Comics au mois de janvier 2022. Qu'est-ce qu'il y a eu de bon en début d'année chez Urban Comics Bien On va vous le dire tout de suite, je suis accompagné par deux membres de la team Batman Dance avec Aliénor Drake. Salut Eleanor.
1: Bonjour, bonjour
0: Mais je suis euh, l'habituel Siegfried. Bonjour à tous Hello Alors, comme je le disais en préambule, on va s'attaquer aux lectures Batman euh, par chez Urban au mois de janvier. Il y en a quelques-unes quand même, parce que Urban Comics est en train de préparer euh, la sortie du film Batman qui arrive en mars avec Robert Pattinson, euh, réalisé par Matt Reeves. Bref, euh, et du coup, beaucoup de sorties. Mais euh, j'ai envie qu'on entame, vous le voyez certainement c'est pour ceux qui regardent ce podcast sur YouTube, par cette euh, l'autre côté cette vignette là euh, le euh, nouveau batman donc la série principale batman qui est batman infinite tome 1 euh, toujours james shannon fort au euh, scénario et c'est écrits qui va vous le présenter zickfried tu n'étais pas très très fan de batman joker war as-tu apprécié ce batman infinite
2: je vois pas pourquoi j'aurais davantage apprécié <rire> d'autant que ah, je, sais pas. Bon. je tente Évidemment, il y a un peu trompé sa marchandise parce que ce, ce qu'on appelle ici Batman Infinite, en fait, c'est juste les Batman 106 à 111, donc c'est l'exacte suite du run qu'on a lu précédemment. Tout à ça s'appelle Infi Infinite, supposément, pour faire le lien avec Infinite Frontier, mais en fait, ça n'a absolument rien à voir avec Infinite Frontier. On n'est même pas encore dans la continuité Infinite Frontier, et on pose davantage les bases de ce qu'est le Future State. Donc, petit problème, si vous avez déjà lu Future State, bah, ça n'a pas beaucoup vous intéressé, en fait, puisque vous racontez comment les Peacemakers ont été créés, quand on sait que Comment, ils ont, comment ce qui leur arrive à la fin de, de Future State Batman, bah, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc euh, voilà, déjà vous pouvez, vous pouvez sauter complètement cette lecture qui n'apporte absolument rien si vous savez déjà exactement tout ce qui arrive à, au, au magistrat. Super. Voilà, ça fin de cette <rire> review, on
0: passe donc au second. <rire> ah vous avez fait ça, tu Je... nous détruis directement la première review.
2: En fait, du, du coup, ça pose un peu question parce qu'il qu n'y avait pas moyen d'appeler ça euh, euh, Future State, euh, Future State euh, Batman 0 par exemple. Ou euh, Personnellement, j'avais été, vous vous en souvenez, un peu froid, un peu mitigé, enfin, bon, on va dire mitigé, on va être gentil, sur le Batman Future State. J'aurais oui, trouvé... Voilà, je, je l'aurais trouvé beaucoup plus intéressant si on m'avait déjà expliqué ce, ce qu'étaient ce qu les peacemakers en fait, donc si on avait eu ces, ces fascicules-là avant. Là, je comprends pas trop, du coup, dans le Future State, on nous balance directement des peacemakers qui euh, viennent un peu de nulle part et sont pas très intéressants, et euh, là on nous expose enfin d'où ils viennent, mais alors qu'on qu connaît déjà leur destin dans Future State. Donc voilà, c'est... Euh, évidemment, aux états unis j'imagine que ces fascicules-là avaient été parus avant, mais du coup dans une logique éditoriale francophone, c'est pas le seul comic sur lequel il y aura des questions dans ce, dans ce numéro, mais voilà, ça, ça, ça en ternit quand même pas mal d'intérêt. Voilà, donc on, on voit comment le maire Nakano devient le nouveau maire de Gotham. Donc à la rigueur, ça pourrait être intéressant parce que vous vous souvenez peut-être que c'est un à la base c'est un c'est un flic, mais auquel il arrivait euh, il arrivait des sales trucs et qui en a nourri un ressentiment contre les contre les masques. Et euh, c'est pour ça qu'il va laisser ensuite les, les peacekeepers prendre prendre un, un peu le pouvoir quand même dans une logique anti-masque assez totale. Mais en fait. Euh, Franchement, la manière dont Nakano autorise le déploiement des Peace et lance contre Batman, c'est d'une pauvreté et d'une paresse scénaristique qui est juste hallucinante. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à sauver dans ce numéro, sauf éventuellement, à, sauf éventuellement si vous n'avez pas lu les Futures 7, que vous avez l'intention de lire les Future 7 et que vous avez, vous avez envie quand même de les apprécier au maximum. Donc, en lisant ce qui en pose déjà les bases, à la rigueur, là, ça peut avoir, ça peut avoir un peu d'intérêt, mais euh, oubliez le lien avec Infinite Frontier et euh, oubliez complètement ce, ce, ce numéro si vous avez déjà lu les Futures 7, parce que vous, aurez, vous, vous saurez déjà tout, en fait.
0: Oui, alors je, pour essayer de défendre un peu l'idée, malgré tout, euh, même si c'est pas tellement le propos, mais euh, il faut quand même préciser que dans Future State, ce sont des futurs possibles et pas forcément les futurs qui feront partie de cette continuité-là.
2: Oui, mais en fait, quand on lit ça, et Future State, future, oui, on state, fait le rapprochement exact... directement. Enfin, dire, ouais. C'est la suite exacte de ça. Le, le, Nakano, de, Nakano devient maire, euh, on voit le type Sinclair qui, qui crée les peacekeepers et qui essaie de négocier auprès de Nakano pour les, pour les déployer, il les déploie à la fin du numéro, c'est littéralement ce qui se passe quelques semaines avant, euh, avant, avant, avant Future State, donc évidemment on nous dit que Future State c'est un futur plus ou moins lointain et impossible, dans les faits le lien il est absolument évident entre les deux, donc peut-être qu'ils vont tordre ça dans la suite, mais pour l'instant ça pose exactement les bases de ce qu'on va voir dans Future State. Donc, euh, je ne vois, vois pas forcément l'intérêt pour le coup de voir ça comme un, un futur possible. Au moins, petit point positif quand même, euh, c'est dessiné par Jiménez et c'est vraiment un travail absolument épatant d'un point de vue graphique. Ce n'est pas forcément extraordinaire dans la séquentialité, mais euh, chacune, de ces, chacune de ces vignettes est absolument superbe. Donc voilà, il y, y a quand même un vrai plaisir au dessin qui n'était pas forcément le cas dans des comics précédents. Au moins, il y a toujours ça. Dans les continuités Batman, ils prennent quand même des grands dessinateurs pour faire des choses vraiment chouettes. Donc il y a toujours, euh, toujours ça de prix mais euh, bon, c'est un peu tout pour moi.
0: Ok, donc vous l'aurez compris, euh, pour Siegfried en tout cas, euh, qui donne son avis dans ce podcast, Batman Infinite, euh, tome 1, euh, c'est joli, mais euh, c'est assez euh, décevant en termes de, de scénario. Je vous propose donc d'enchaîner, peut-être, Alineur, tu as peut-être une remarque, vas-y.
1: Je me permettrais de rajouter que c'est pas parce qu'il n'a pas aimé que vous n'aimerez pas.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, chaque, chaque, chaque avis euh, est subjectif, tout à fait. On n'est pas...
1: <rire> Comment je, je, je dis ça parce que c'est rare qu'il ait des avis positifs.
0: De que... Il <rire> y, y en a, a quelques-uns, il y, y en a quand même quelques-uns, euh, heureusement, euh, j'ai envie de dire, non, non, c'est vrai, après, Zephid est bon, généralement euh, très objectif dans ses avis, on... enfin, il parle de subjectivité dans, dans toute lecture, mais je veux dire, il donne mm -hmm. son avis oui, euh, c'est ça qui est, qui est intéressant, euh, vous l'aurez compris en tout cas sur ce Batman Infinite. Moi je l'ai pas encore lu parce que j'aurais peut-être pu le défendre. Parce que j'aime bien, enfin, euh, j'aime bien, c'est pas ma lecture préférée des Joker War, mais je trouvais ça euh, euh, lisible euh, en tout cas, pas, pas aussi nul que ce que la en a pensé. Et donc j'aurais peut-être pu le défendre, mais je l'ai pas encore lu. Mais ça arrive bientôt, euh, en tout cas. Euh, j'ai hâte de voir ça et de, de confronter mon, mon opinion à celui de
2: Siegfried Et si vous avez aimé, mais... n'hésitez pas à défendre dans les commentaires, sûr. parce qu'on n'attend que ça le, le but de ces reviews, c'est aussi de lancer une discussion avec vous, si c'est juste pour exposer nos, nos avis, ça n'a pas trop d'intérêt, donc je suis vraiment très curieux de voir ceux qui auront lu ça et qui l'auront apprécié pour pouvoir en discuter dans les commentaires où je serai présent
0: tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Zéfried est plus présent dans les commentaires, notamment sur YouTube, que moi-même. Euh... <rire> du coup, je vous propose d'enchaîner avec une deuxième lecture, grosse lecture du mois. Euh, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui avait déjà été édité, euh, même notamment en France. Du coup, deuxième lecture euh, pour euh, ce Bat Reviews avec une lecture euh, estampillée The Batman, avec, puisque euh, c'est l'un des récits qui, euh, euh, d'après les dires du réalisateur Matt Reeves, hein, l'a inspiré pour son film et Urban en a profité pour rééditer euh, ce fameux récit, ce fameux récit, vous allez le voir, c'est euh, Batman Ego le fameux Batman Ego, alors on en parle beaucoup parce que c'est quand même euh, écrit, scénarisé par Darwin Cook et euh, c'est quand même euh, l'un des récits qui a en général bonne presse auprès des fans. Aliénor, tu l'as lu, qu'en as-tu pensé
1: J'ai adoré, c'est une lecture euh, très fluide. Euh, en fait, j'ai trouvé ça, euh, c'est typiquement le genre de lecture que j'aime, de récits que j'aime, euh, dans le sens où c'est simple. Euh, sans chichi euh, et en même temps profond en fait, en, euh, ce sont des récits courts parce que oui petite précision en fait il n'y a, a, a pas que Ego dedans, Ego fait presque la moitié du, du volume et ensuite il y a d'autres récits de Darwin Cook alors soit euh, en tant que scénariste, soit en tant que scénariste et dessinateur ou en tant que dessinateur simple, je pense notamment au dernier récit qui est différent des quatre autres puisque, justement, Darwin Cook n'est pas le scénariste, c'est plutôt Jeff Loeb. Euh, donc, bon, c'est tout aussi bien, d'ailleurs. Hein. Mais c'est un oui, euh, une autre atmosphère. Ouais, ouais, ouais c'est une autre atmosphère. Euh, donc, oui, les qualités, euh, en fait, de ce récit, c'est que, bah, déjà, ce sont des histoires courtes. Ça fait du bien de temps en temps. Hein. Euh, surtout quand on enchaîne, enfin, moi, pour le coup, c'est pas mon cas, mais oui. surtout quand on enchaîne, comme vous, euh, des, des, des renards à longes, euh, ça, ça fait une petite pause, c'est très très fluide à lire, c'est très bien construit, euh, c'est très psychologique surtout et justement l'exploit qu'il a réussi à faire euh, à travers tous ces récits, c'est de construire euh, euh, des aspects psychologiques de Batman en si peu de pages en fait, des récits très émouvants, très euh, très profonds et en même temps euh, très rapides à lire quoi. Euh, voilà, en toute simplicité, sans prétention, et euh, c'est justement, euh, bah, je peux faire la comparaison avec un, un une histoire qu'on a lu il n'y a pas très longtemps, et donc on avait parlé, où on avait été surpris. Euh, euh, C'était une histoire très prétentieuse justement, où on en attendait, on disait que ça aurait été le meilleur récit, etc. Et au final, euh, je, 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 je suis désolée, j'arrive pas à retrouver le titre, c'est le Joker, mais les euh, oh, trois jokers. Voilà, trois jokers, trois jokers. Mmh c'était la prétention du siècle et en fait ouais. euh, bah voilà tout ce qui est prétentieux finalement euh, recueil de mauvais lauriers tandis que là bah, en fait c'est tout simple et excellent euh, voilà le dessin euh, pour ceux qui aiment alors moi c'est pas mon style préféré justement euh, le style est assez animé euh, moi je suis plutôt dans le réalisme ou presque, et, euh, et ben malgré tout j'ai adoré en fait, parce que ça allait tellement bien avec l'histoire, c'était tellement bien fait, surtout dans l'action en fait. Euh, Ego c'est euh, très euh, gaufrier, ça j'aime bien par contre, euh, le, le, la construction gaufrier, et ça allait très bien avec le trait de Darwin Cook, euh, avec l'action qui mise en Enfin l'action. Oui, c'est une certaine action, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, mais euh, c'est Bat c'est Batman qui qui.. Enfin Bruce Wayne qui discute avec Batman, en fait, qui essaye de c'est ces démons intérieurs, on peut dire. Voilà, ces démons intérieurs dans la Batcave. Voilà, c'est exclusivement ça, presque. Et, euh, et c'est très intéressant. C'est voilà, c'est un côté qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, dans Batman. Batman qui doute. Voilà, et, il, il pas. Enfin, il doute, mais voilà, pas autant que ça d'habitude. Euh, ouais, ouais, ouais. Des histoires vraiment très sympas, des histoires très très courtes, comme euh, euh, le Monument. Qui est sympa, voilà, qui est, qui est assez drôle en plus avec une petite chute assez assez sympa. Euh, les fin les finales de ces dessins sont sont super, bien menées. Enfin, je veux dire, on est on est à la fois surpris et en même temps c'est ce qui est attendu. Enfin voilà, c'est c'est vraiment de la simplicité et en même temps de la ce qui n'enlève pas la complexité en fait et la profondeur euh, du récit et de ce qu'a voulu donner Darwin Cook. Donc voilà, c'est presque parfait quoi.
0: Parce que parfait, bon, j'imagine que j'écris ouais. des conquis aussi par ce, ce type de récit.
2: Oui, tout à fait, au moins par Ego, qui devait de toute manière finir par apparaître dans le Black Label, parce que le Black Label est là aussi pour consacrer ces récits qui sont vraiment essentiels sur Batman, et là c'est parfait pour un récit de 60-70 pages, de, de, de trouver enfin sa place dans le Black Label, assorti d'autres choses, parce qu'un volume de 60 pages serait aurait été trop court, donc mmh. il est évident qu'il y a quand même deux morceaux dans cette anthologie, Ego d'un côté qui est un, vraiment un récit majeur d'approfondissement psychologique de Batman, des causes de son combat, et de l'autre côté des récits qui sont plus là pour combler, qui sont... Euh, qui sont tous vraiment très gentils. Moi, je trouve le, le monument particulièrement drôle, par exemple, mmh. avec ses dessins très Hollywood, et puis son espèce de statue de, de, de Batman fasciste, elle est dans une époque un peu, un peu l'époque de Miller, quoi, puisque c'est aussi l'époque où Miller sort son oui. The Dark Knight Facts. Bah, c'est une grosse Donc, référence, euh... oui. Mmh. Et voilà, donc il euh, y, y a un côté complètement décalé. D'ailleurs, c'est un récit qu'on avait déjà trouvé dans les Batman Black and White. Ça me permet de rappeler à quel point les Black and White c'est formidable. pour découvrir à quel point Batman c'est riche. Donc voilà, c'est vraiment, euh, c'est un volume qui est vraiment essentiel, surtout pour, euh, surtout pour Ego, qui est un récit. Ce que je trouve passionnant en fait avec Ego, c'est que c'est un récit qui est à la fois recommandable pour des néophytes et pour des personnes qui connaissent déjà Batman. Que vous connaissez déjà Batman, vous avez déjà vu des récits dans lesquels il doute un peu de son combat. Donc à la rigueur, la réflexion ne vous, vous paraîtra pas forcément neuve. C'est tellement reconcentré. Là, en 60 pages, c'est vraiment une pure méditation de Batman ouais. sur, son de, sur son combat, parce que c'est euh, Bruce qui, dé qui décide de renoncer à être Batman parce qu'il a, enfin, il a commis une erreur, on va dire entre, entre guillemets, mais il estime ne plus être à la hauteur du combat qu'il prétend mener. Et euh, donc il y a ce Batman qui se manifeste devant lui, ce Batman monstrueux, qui est en fait une métaphore de, de sa croisade contre le mal. Et ce Batman lui dit au lieu de renoncer à ton combat, tu devrais tuer les méchants. Parce que si tu tues les méchants, tu vas enfin faire le bien et euh, ça, comme ça, tu vas vraiment améliorer les choses. Et donc tout le comics, en fait, ça va être une confrontation rhétorique entre Bruce qui dit je ne veux pas tuer et je veux renoncer à être Batman et, euh, le, et Batman qui dit euh, il faut que tu continues d'être Batman et qu'en plus tu tues les méchants parce que euh, il faut quand même poursuivre le combat qui est le combat de ta vie et finalement est-ce que tu peux faire autre chose que, que Batman est-ce que tu es autre chose que Batman est-ce que Bruce c'est pas juste une, une enveloppe une coquille un peu vide qui sans Batman perd vraiment toute toute raison d'être est-ce que tu peux seulement renoncer à ce combat donc c'est euh, une manière extrêmement euh, tassée extrêmement efficace de raconter des des, des, des débats, des réflexions qu'on a déjà vues, mais euh, jamais exposées aussi, aussi franchement. D'autant que voilà, Darwin Cook déploie quand même hein, tout un imaginaire, euh, tout un, un onirisme, des visions assez psychédéliques qui sont, euh, qui sont vraiment fortes, avec beaucoup d'ailleurs de références à l'analyse psychanalytique. Donc il vraiment des. Il s'empare vraiment de, de, du sujet pour aller, pour aller très loin dans un, un nombre assez limité de pages, donc ça rend vraiment le récit très, très percutant. Et donc, évidemment, ça pourrait paraître, du coup, d'après tout ce que je dis, difficile pour un néophyte. Mais en fait, on revient sur beaucoup de choses. On revient sur, euh, même sur la vie de Bruce avant l'assassinat de ses parents, sur l'assassinat de ses parents, sur ses, euh, ses super-vilains et quelques étapes importantes de, de son parcours, sur ses derniers combats. Enfin, pour un, un, un néophyte qui connaîtrait juste vaguement Batman mais n'aurait pas forcément lu de comics, pourrait quand même très facilement comprendre qui est Batman, grâce aux comics, sans du tout être perdu sur les différentes évocations du, du parcours de Batman. D'autant que voilà, comme euh, le disait euh, les Alienors, euh, grâce au style très dessin animé de Darwin, de Darwin Cook, c'est extrêmement facile à lire. Donc même si on n'a pas trop l'habitude des dessins typés euh, comics, on va dire entre guillemets, ça reste quand même extrêmement accessible. Donc voilà, c'est vraiment un grand récit assez universel, assez court, euh, percutant graphiquement et scénaristiquement, et euh, complètement recommandable, assorti en plus voilà, de quelques, quelques petits bonus qui sont euh, qui sont, un peu moins, qui, enfin, qui sont clairement beaucoup moins mémorables, mais qui sont très agréables à lire, très doux. Alors, juste un tout petit coup de cœur dites euh, un petit coup de gueule, euh, pardon, à l'inverse. C'est pas alors, alors, Juste un petit coup de gueule éditorial, euh, comme l'évoquait Aliénor, euh, ce volume ne contient pas qu'égo, pas qu contrairement à ce que pour laisser croire à la couverture, et même le quatrième de couverture, en fait, parce que même en lisant le résumé du quatrième de couverture, on ne parle que d'un récit au singulier qui serait Ego. Et je ouais. trouve ça assez dingue, en fait, qu'il faille ouvrir le comics pour se rendre compte que non y a pas que, non seulement il n'y a pas que Ego, mais il y a quand même cinq récits différents dans ce volume. Et euh, déjà, que, le, que la couverture n'en tienne pas compte, c'est un peu dommage. On peut comprendre la simplification, même si ça ne coûtait pas grand-chose de mettre Ego et autres récits. Mais alors que le quatrième couverture lui-même parle de récit complet au singulier sans dire un seul mot du fait qu'il y ait d'autres comi comiques à l'intérieur, je trouve ça juste incompréhensible. Enfin, c'est pratiquement une tromperie sa marchandise. C'est vraiment je, je ne comprends pas cette, euh, pourquoi, pourquoi Urban a fait ça. Ouais. Surtout Donc, voilà, que oui.
1: pareil, ça peut en plus ça peut prêter à confusion au début. Parce que moi j'ai été désarçonné en fait en voyant qu'il y avait plusieurs récits, et je croyais, je me disais mince, est-ce que c'est des chapitres de Ego Mmh. Ou euh, parce que du coup je ne connaissais pas hein, moi, Ego ni euh, les autres histoires et du coup je ne savais pas en fait je commence le bouquin je me dis mince est-ce que c'est des chapitres ou c'est des récits à part entière je lis le derrière je sais pas bah, non c'est le récit c'est des enfin justement c'est des chapitres en fait et puis bah non euh, c'est pas des pas des chapitres euh, même si le, je pensais que le, juste le premier chapitre s'appelait Ego et que comme le titre et puis qu'après c'était d'autres chapitres mais que c'était oh, un seul et même récit et donc, puis on peut euh... s'attendre à un grand
2: récit ample en 160 pages, quand on voit un volume qui s'appelle Ego et qui fait 160 pages. C'est un récit, donc c'est ouais. vraiment une erreur éditoriale. Tout assez à Oui,
0: ouais, c'est assez surprenant. Après, il y a deux façons de savoir euh, qu'il y a plusieurs récits, euh, en lisant le comics ou bien en écoutant les podcasts Batman Legends. Voilà, vous le savez et tout. <rire> <Génial>. <rire> bon, ben je vous euh, l'aurez voilà, bon, vous, vous compris, on vous conseille fortement euh, tous les trois, ouais. en tout cas, euh, Batman Ego. Et je pense qu'on n'est pas les seuls, parce qu'effectivement, c'est l'un des récits, comme je disais en préambule, qui est euh, très très apprécié par euh, les fans qui l'ont déjà lu. Donc euh, ne passez pas à côté de Batman Ego, surtout qu'il est en plus pas très cher. Euh, je crois que c'est 16 euros. Donc euh, pour une voilà, en termes ouais, de. Ça de tarifs comiques, ce n'est pas, pas extrêmement cher et ce serait dommage de passer à côté. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec une autre lecture, une nouvelle lecture signée encore une fois d'Arwin Cook, puisque c'est Catwoman, le dernier braquage. Euh, Siegfried, je sais que tu l'as lu, qu'en as-tu pensé
2: Alors, c'est une autre addition au Black Label, parce que cette année, enfin, ce mois-ci, Urban a décidé de... <rire> de, de, de frapper fort, avec cinq récits quand même qui intègrent le Black Label. Bah, si tout ce qu'ils ont sorti, tout tout qui sont sorti euh, Pratiquement, autour ouais. du film The Batman, hop, dans le Black Label. Ce qui se justifie parfois pour Ego, par exemple, il y a un long Halloween à Victoire qui intègre aussi le Black Label, Catwoman à Rome, on en reparlera. Le dernier braquage, pour le, pour le coup, je ne suis, suis pas tout à fait sûr que je l'aurais mis dans le, dans le Black Label, qui soit assez essentiel. Enfin, le but, c'était quand même de prendre aussi des personnages féminins et prendre certains des récits de Catwoman sans prendre la continuité de Catwoman et en faire du Black Label, ce qui n'aurait pas eu grand sens. Bon, c'est quand même un récit qui est largement lié au run de Brubaker sur, sur Catwoman, donc ouais. c'est un, un run qui est quand même super, on en a déjà parlé plusieurs fois dans Batman Legend, et globalement je crois qu'on est tous fans euh, à la fois de, du dessin, parce que quel que soit le dessinateur, généralement c'est Cameron Stewart, Darwin Cook, ça reste quand même... Euh, dans un style assez un style assez doux. Enfin voilà, on vient a, a, a de parler d'Arunkook Cook, un style un style animé qui est euh, très avec des tas de couleurs très très coloré, très doux, très très agréable à l'œil, mais euh, qui n'empêche pas d les dessins d'être. Euh... Ouais, d'ailleurs, ouais. excusez-moi je te
0: coupe. D'ailleurs, tu, tu parles du du, du run de Ed Brubaker. Euh, d'ailleurs, il y a une grosse partie de l'ouvrage qui était déjà présent dans le, le run euh, publié chez Urban Comics de Ed Brubaker, présente Catwoman.
2: Oui, tout à fait, oui. Bon, C'est un peu, un peu fatalement, mais euh... ce, qui, ce, qui, ce qui repose question, mais on avait déjà, on avait déjà interrogé cet aspect-là sur l'identité du Black Label, à partir de quel moment est-ce que le Black Label peut prendre des, reprendre des récits de la continuité pour les publier à part en, en en faisant du Black Label, là où le Black Label, originalement, était quand même destiné à des récits euh, plutôt en one-shot donc c'est un peu curieux, mais il y a quand même une volonté éditoriale d'en faire un récit qui peut être lu indépendamment, qui est pas mal, notamment parce qu'on a la bonne idée de commencer par, euh, par le récit sur la piste de Catwoman, qui raconte euh, Slam Bradley, donc qui est un détective un peu mineur de l'univers du DC Comics, qui est recruté par le qui est payé par le, par le maire pour chercher Catwoman, Catwoman qui est supposée, supposée être morte, et euh, donc tout ce récit, dans tout ce récit, on ne verra pas Catwoman, on verra à peine Séina Kyle et c'est juste Sam Bradley qui la cherche. Et je trouvais que c'était une manière très judicieuse de commencer l'ouvrage, de, de ne pas montrer le personnage principal. Enfin un peu comme euh, on, on dit souvent de bien des. des, des, des et je partage je pense, euh, cet avis, des films qui ne montrent pas tout de suite la, qui ne pas tout de suite la menace ou le héros, mais qui essayent de, de le montrer par.. par par à côté, par des biais, avant enfin de le, le montrer frontalement pour mieux apprécier. Ben là c'est exactement la même chose, on commence par le lecteur, enquête aussi pour essayer de trouver Catwoman, de même que Sam Bradley, ça imite un peu ce, cette, cette quête du personnage principal dans le récit, en plus d'une façon qui est extrêmement bien racontée, parce que cette Brubaker, Brubaker c'est un grand spécialiste des récits noirs du, polaire, de, du polar de l'enquête, enfin, le enfin avec notamment euh, ses, ses récits avec de Phillips, et du coup il, il, il écrit très bien ce personnage un peu mélancolique. Euh, un peu, à la fois sur de lui est brisé, enfin un personnage qui est assez complexe, qui le euh, ressort, qui ressort un peu des des tréfonds de, de DC Comics pour le, 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 le remettre en avant ici, et euh, c'est c'est assez chouette. C'est donc suivi du dernier braquage, cette fois entièrement fait par Darwin Cook, euh, qui est un récit très complet sur Catwoman, qui euh, voilà, dont, dont on a dit qu'elle qu était, qu était passée pour morte, mais qui du coup cherche à se refaire parce qu'elle n'a plus du tout d'argent. Évidemment, comme c'est Catwoman et qu'elle veut se faire de l'argent, elle ne va pas, elle va pas <rire> vendre des frites, à, des frites à McDo, elle va essayer de voler, un milliard, <rire> de voler 25 millions à un milliardaire, bon, évidemment, euh, lié à la mafia Exactement. et tout. Et, et euh, c'est un récit qui est pas mal parce que c'est on retrouve ce qu'on peut aimer en fait enfin c'est la promesse du titre c'est vraiment du braquage c'est-à-dire que Catwoman va essayer de, 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 de trouver un bon coup puis elle va commencer à essayer elle va à assembler une équipe à planifier avec son équipe de façon impeccable comme elle commence à se passer Et évidemment quand le plan va commencer à se mettre en place rien ne va se passer comme prévu parce qu'il y a plein de petites péripéties qui vont gêner ça enfin c'est tous les tous les tous les clichés mais qui fait c'est un peu négatif toutes les étapes attendues d'un d'un film, d'un film ou d'un récit de braquage, donc c'est assez chouette de les retrouver ici, avec ce, cette maîtrise du ton noir qui est, qui est propre à. Qui, qui fait penser à, à Brubaker, ça reste quand même pour moi pas le meilleur récit de Catwoman parce que c'est un c'est un peu long, c'était trop porté sur l'action. Moi j'aime davantage quand ça médite un peu plus sur le personnage. Là c'est pas trop le cas. Ça fait aussi que visuellement c'est un peu plus prévisible parce que voilà contrairement à Ego par exemple du, du même Cook, euh, là on raconte vraiment une histoire avec beaucoup de péripéties. Donc les, on, en, on, on crée vraiment un enchaînement de péripéties qui fait qu'on a vraiment qu'on a plus vraiment la place pour des mises en des mises en page plus plus poétiques par exemple. Mais, mais voilà, il y a beaucoup d'action avec une touche d'humanité et c'est une Catwoman comme on l'aime. Je la trouve quand même beaucoup plus forte dans d'autres dans arcs du run de Brubaker. C'est aussi pour ça que je disais que ce comics-là, pour moi, n'a pas vraiment sa place dans le Black Label, parce que c'est pas du tout... Je crois que c'est le seul récit consacré à Catwoman actuellement dans le Black Label, Effectivement, pas le meilleur récit de, de, de Catwoman. Mais voilà, ça reste très agréable à lire pour s'approprier le personnage de, de, de Catwoman, même si c'est pas celui qui raconte le plus sur Catwoman. À la rigueur, j'ai beaucoup, beaucoup mieux aimé, parce qu'il y a encore deux récits dans ce, dans ce volume. Euh, le récit anonyme qui est certainement ce que, ce que j'ai préféré ici, euh, cette fois scénarisé par Brubaker, dessiné par euh, Cook et euh, Stewart, ensuite remplacé par Alred pour le deuxième fascicule, et colorisé par euh, qui est qu'on qu aime beaucoup, celui qui a fait les White Knights notamment, Tout à fait. Qui, euh, qui rappelle pas mal Ego d'ailleurs, puisque Selina fait des cauchemars qui l'incitent à, à redevenir Catwoman alors qu'elle a décidé d'abandonner ce, ce costume, donc ça, ça rappelle des choses. Et mais qui médite aussi sur son incompatibilité avec Batman puisqu'on on le sait, on, on a fini par le savoir surtout avec le run de King que Batman et Catwoman s'aiment, se cherchent mais ne parviennent jamais à se retrouver complètement et voilà, pour le coup ça explique vraiment posément que le monde de Catwoman est vraiment tout en nuances de gris à l'image du personnage Catwoman c'est quand même une plutôt gentil mais qui n'hésite pas à frayer avec des, avec des criminels à commettre des vols donc elle n'est elle est pas non plus du côté, du côté du bien, là où Batman est une vision quand même beaucoup plus binaire des choses, il y a le bien, il y a le mal, point final, évidemment Batman c'est le bien, et il a aussi du mal à cerner, à cerner cette Catwoman. C'est un récit qui est aussi très agréablement féminin, on a Catwoman qui enquête sur le meurtre de prostituées, qui va se faire aider par Leslie Tompkins, qui se fait aider par Oracle. Donc on a vraiment un récit qui met en avant les, prota les protagonistes féminins majeurs ou moins majeurs de Gotham, et ça c'est assez rafraîchissant, ça fait plaisir à voir. On sait que ce signe des forces de, ces, de, cette, de ce run de Brubaker qui paradoxalement est... Euh, fait uniquement par des hommes, mais avec, une avec beaucoup de sensibilité féminine. Et voilà, dans Anonyme, on retrouve vraiment le meilleur de cette sensibilité féminine, parce que voilà, ce récit des, des victimes aux auxiliaires à l'héroïne, tout, tout est vraiment complètement féminin. Et euh, est, ça, est, enfin, ça, ça donne vraiment une fraîcheur, une, certaine, une, une force un peu inattendue au récit. Euh, un récit qui, qui parvient à rester extrêmement solaire, mais euh, pas pas du tout dans le dans l'obscurité qu'on aurait pu qu'on aurait pu redouter même les moments euh, les moments durs sont assez poétiques assez assez mélancoliques il est même très bien pensé dans les dans les apparitions de Batman parce qu'on sait que généralement les comics qui parlent de personnages secondaires du monde de Batman à chaque fois que Batman arrive il vole un peu la vedette et là, là, ce comics parvient à ce que ça ne s'appelle pas le cas. Batman vient uniquement pour enrichir l'univers de Catwoman. Enfin, c'est vraiment un, un très bon récit que je recommande, paradoxalement, plus que le dernier braquage. Et ça finit par euh, le récit Chevalier Servant, scénarisé par Darwin Cook, dessiné par Tim Sale et, euh, coloré, et, euh, et, et colorisé par, par Stewart, qui est un très amusant petit, petit récit de quelques pages seulement, où c'est Catwoman qui poursuit Batman, donc euh, ça, ça, ça retourne un peu le, le schéma habituel, qui le, pour, pour le, qui le poursuit pour l'embrasser. Ouais, c'est ouais. un jeu du cheval la... un jeu du de la souris, mais cette fois, c'est vraiment le le chat le chat Catwoman qui poursuit la chauve, qui poursuit la chauve-souris dans une expression du désir de Catwoman qui est assez inattendu et qui fait que c'est un je trouve que le dessin fonctionne pas très bien parce que j'aime beaucoup Tim Sale mais là pour le coup il est trop détaillé pour qu'un récit aussi minimaliste aussi comique puisse vraiment fonctionner mais voilà ça reste un, ça reste ex extrêmement amusant dans son retournement scénaristique et dans euh, enfin dans ce, ce petit twist et euh, dans son minimalisme donc c'est c'est vraiment un très bon volume mais voilà que je recommande paradoxalement plus pour le récit anonyme que pour euh, le dernier braquage mais globalement ces quatre récits forment euh, Forme quand même un très bel ensemble sur, sur Catwoman qui permet vraiment de réapprécier le personnage, surtout si après avoir été déçu par le run de Joel Jones, comme on l'avait été, été ici, j'étais pas le seul, je fais taire tout de suite <rire> <rire> ceux, ceux qui estiment que je dis du mal de tout, j'étais pas le seul ici à ne pas avoir été déçu par la fin du run de Joel Jones. Ici, on retrouve vraiment tout ce qui fait le sel de Catwoman, tout ce qu'on peut aimer chez Catwoman et euh, tout ce qu'on peut aimer dans un très bon comics, en fait, tout simplement.
0: Tout à fait, et, et vu que tu as dit du bien de Ego et de euh, ce récit, euh, vous ne raterez pas l'alerte Siegfried tout à fait voilà c'est un peu le... injuste quand
2: même parce que ego on savait très bien que j'allais aimer et Katouman j'en ai déjà dit beaucoup de bien donc c'est un peu facile de ta part, je trouve les, les règles surprise. sont les règles
0: zickfried non mais effectivement en plus euh, je te rejoins totalement ce sont deux récits qui sont qui sont super euh, et, 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 et il faudra quand même retenir une chose très importante euh, de ce que tu euh, de ce que tu nous as expliqué c'est que euh, en cas de besoin d'argent Katouman ne travaille pas à McDo et ça c'est important euh, non, effectivement, bon, je sais que, Alina, je crois que tu n'as pas forcément lu ce récit-là. Donc...
1: Non, mais je vais le lire. Ça, Alexandra et. Ça,
0: ça c'est de l'alerte rouge en... qui t'a fait dire ça, c'est ça
1: Non, non, non.
2: <rire> Déjà,
1: je voulais le lire, et puis les critiques que j'en lis et que j'en écoute, la catégorie de ouais. autres, oui, euh, elle... me donnent vraiment envie, donc euh, je vais le lire. Ouais.
2: Alexandra avait fait un retour sur le blog aussi extrêmement positif. Ouais, ouais. Elle tout mis 5 cinq, cinq, cinq logos euh, ouais. dans la catégorie, donc c'est. Voilà, c'est apprécié par l'équipe, pour le coup. Tout à fait, très, très
0: apprécié. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la, la review euh, écrite par Alexandra sur BatmanLegend.com. Euh, en attendant, je vous propose d'enchaîner sur une nouvelle lecture, une nouvelle ancienne lecture, j'ai envie de dire, puisque, euh, ben, comme on l'a dit, du nouveau chez le Black Label, du nouveau, pas tout frais, euh, puisque c'est Batman The Long Halloween euh, qui fait son apparition dans le Black Label d'Urban Comics. c'est écrit de la vague main évoquée, et euh, je vais demander à Aliénor de nous en parler, ce Batman The Long Halloween. Est-ce que c'est aussi bien que tout le monde le dit
1: <rire> Oui, 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 bah oui. Hein. Euh, je, voilà, on ne va pas en dire grand-chose parce que, bon, déjà, c'est ancien. Hein. Euh, oui, c'est vrai qu'on de...
0: en, en, en a quand même beaucoup parlé euh, sur, le, ouais, sur le site. Bah oui, 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 il, il, de il y a des reviews sur le site, mm. on en parle régulièrement parce que c'est un récit euh, majeur quand même de l'univers de Batman, il mm. faut le dire.
1: Et pour le coup, c'est vrai que ça a vraiment leur place euh, dans, le dans le Black Label, parce que c'est sombre, parce que c'est légendaire, c'est iconique, c'est quand même un Batman euh, vraiment euh, comme on l'aime, il est archi iconique, c'est... Euh, et puis je pense qu'effectivement c'est euh, un des récits qui ont sans doute inspiré euh, en partie le film donc il euh, n'y a pas de doute là-dessus
0: euh, on verra on verra, on verra mais en tout cas des réalisateurs euh...
2: Christopher mmh. Nolan et Christian Bale, ils avaient revendiqué pour leur trilogie effectivement voilà, aussi, ouais, ouais. Voilà. Mmh. Ouais, je oui, pense oui. que de
0: toute façon quand on doit lire du Batman enfin euh, après un du Batman pour faire un film je pense que tous les réalisateurs oui, oui. qui ont fait l'effort le, voilà, le, de lire un comics pour préparer leur film ne sont pas passés à côté de Batman The Long Halloween.
1: Tout à fait, ouais. Donc c'est euh, un peu la suite, si je me souviens bien. C'est un peu la suite de Year One, enfin suite pas 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 clarinette. Enfin je veux dire c'est pas revendiqué comme tel, mais c'est un jeune Batman Ça
2: qui euh, lignée,
1: ouais. ouais voilà qui débute un peu aussi dans cette rac des mafieux. On commence à euh, on, on s'imprègne en fait du milieu, euh, du milieu de, de la mafia, hein, si je me rappelle bien. Euh,
0: Tout on à fait, fait pleinement, pleinement d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Euh, puisque,
1: ouais, euh, oui, ouais. Et, euh... et, les...
2: et euh...
1: oui, c'est ça, oui, voilà. Et, euh... et donc voilà, en fait, on appelle ça un Halloween parce que euh, euh... ce sont des meurtres qui sont commises... commis dans la famille euh, euh, Falcon, je crois. Euh, Ou ouais. l'autre. Euh, je ne sais plus, dans une des deux familles euh, mafieuses euh, qui sont commises euh, pour la première fois durant Halloween et ensuite à chaque fête calendaire. Euh, Tout donc, fait. Euh, donc voilà, et donc euh, l'enjeu de cette histoire, c'est vraiment un Batman détective tel qu'on l'aime, un Batman majestueux qui en impose, qui ne se laisse pas faire, qui c'est Batman quoi c'est c'est pas de la merde <rire> ça ça euh... c'est team sale ça <rire> voilà c'est team sale quoi il, il en impose Batman il crève la page il, il ouais il est, il est totalement euh, totalement là et, et moi c'est ce que j'aime c'est c'est des batman comme ça que j'aime bien c'est pas ceux qui qui disparaissent Enfin, qui qui sont euh, euh, comment dire euh, un peu ridiculisés euh, qui sont qui sont un peu à côté qui n'en imposent pas euh, donc lui au moins euh, voilà, c'est du Batman tel qu'on aime à, à le retrouver. Voilà, voilà, c'est euh, ce que je peux dire. C'est
2: mieux, mieux que le film animé quand même. Hein.
1: Oui, voilà, bah, c'est ce que j'avais trouvé au <rire> film animé, c'est que en fait, ah, c'était l'opposé d'un Batman qui s'impose. C'était euh, tout l'inverse, c'était un Batman complètement ridicule, très minus, euh, qui crevait pas du tout l'écran. Euh, c'était tout l'inverse de, de, du Batman de Tim est. Donc je ne comprenais pas comment on n'avait pas cherché... Euh, euh, quand même à, à faire un petit peu un petit peu semblant quoi. Voilà. Alors,
0: <rire> si ce, ce podcast va, va dériver, je reprends vite la main. Effectivement, <rire> euh, c'est vrai que ce, ce Batman là, en tout cas, si vous cherchez un Batman avec cet aspect détective, c'est euh, certainement euh, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur récit euh, qui présente un Batman euh, détective. Euh, en tout cas, ouais. euh, dans, dans son histoire complète. Euh, J'aimerais quand même ouais, dire qu'on
2: euh, a souvent tendance à oublier Amère Victoire en disant qu Halloween c'est un chef-d'oeuvre. Ouais. Ben. À, à la rigueur, je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent Amère Halloween et qui ne savent même pas qu'Amère Victoire existe. Alors, que... alors justement, et le troisième
0: Tu as une transition toute faite, parce que du coup, Amère Victoire aussi a été publiée chez Urban Comics ce mois-ci. Absolument euh, Dans le label... Euh, le label euh, Black Label, donc je le mets à l'écran effectivement, euh, pour que vous puissiez apercevoir cette magnifique cover quand même et euh, du coup Zekui, je te laisse reprendre la main et parler des Mère Victoire qui pour certains euh, pour moi ça, ça se vaut mais pour certains est même meilleur que The Long Halloween, je ne sais pas ce que tu en
2: penses Alors personnellement je le préfère à un long Halloween par contre ce qui est ce qui justifie cette impression qu'un long Halloween est meilleur c'est déjà un long Halloween est sorti avant, donc les gens oui. qui... Lise dans l'ordre ou qu'ils l'ont découvert avant, forcément le trouveront supérieur parce qu'à côté, Amère Victoire paraît beaucoup moins neuf, beaucoup moins original. Enfin, rappelons quand même de que fait. le dessin de Tim Sale, ce n'est pas le dessin d'un dessinateur de comics euh, habituel. C'est quand même un dessin qui est quand même assez, assez particulier, assez expressionniste, qui joue vraiment sur, une, sur, sur, sur des palettes de couleurs assez, assez picturales pour créer des ambiances assez uniques. Donc, quand on avait été complètement séduit par un l'enrouine, c'est normal de trouver Amère Victoire moins frais, moins original, donc moins percutant. Par contre, je trouve qu'en termes d'histoire, si on les compare vraiment à égalité en retirant un peu tout ce côté contextuel, Amère Victoire, je le trouve plus puissant, notamment parce que il se focalise pas seulement sur une enquête d'un Batman qui est en train de se, en, tra en train de se, de, de se, faire, de s'améliorer de, de, de combat en combat. C'est aussi un comics qui traite beaucoup plus de la solitude des différents personnages. D'ailleurs, c'est le comics dans lequel euh, Batman va rencontrer Dick. Et recruter Dick comme, Dick et Dick comme Robin au cours de, au cours de sa aventure. Donc, il y a, il y a une dimension qui est beaucoup plus mélancolique et, euh, que j'ai trouvé beaucoup plus poétique que dans un long Halloween, qui est excellent. Enfin, c'est vraiment un comics que, que j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, c'est, je, je, veux, j'aimerais surtout éviter que les, les gens qui lisent un long, un long Halloween ou qui connaissent un long Halloween passent à côté d'Amère Victoire en se disant que si on n'en parle pas, c'est que c'est pas bien, alors que c'est vraiment un très, très grand comics et pour moi, un des tout meilleurs comics Batman, voilà, que moi, je place même au-dessus d'un long Halloween. Parce que là, il a une profondeur dans le traitement de Batman, dans le et dans l'enrichissement de la ville de Gotham que je trouve supérieure au, au à long Halloween et à beaucoup, à énormément de des comics contemporains.
0: Ouais, et là aussi, tu, tu préfères Amélie Victor à, 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 à The Long Halloween ou pas du tout
1: Alors dans mes souvenirs, je me rappelle que j'avais préféré effectivement, mais je me rappelle moins de l'histoire, c'est marrant. Euh, ouais. Par contre, ce que je me rappelle bien, c'est effectivement la rencontre avec Robin, parce que bon, étant fan de Robin et surtout de Dick j'avais adoré euh, de voir cette rencontre si bien décrite, si mouvante, euh, ouais, très bien relatée, donc très psy psychologique aussi, enfin ouais, j'avais adoré. Et je me rappelle, oui, que j'avais beaucoup aimé euh, voir encore mieux moi, je trouve, un hein, long Halloween, peut-être parce que justement j'étais plus à l'aise avec l'univers, euh, voilà. Et, euh, et puis oui, l'apparition de, de Robin, que j'aimais beaucoup. Donc euh, je me souviens avoir beaucoup avoir mieux aimé mais je, je me rappelle moins bien de l'histoire par contre donc euh, peut-être parce que l'histoire de Long Houlou, Halloween je l'avais revue en dessin animé aussi c'est possible
0: ça peut-être rafraîchir un, peu... un peu plus euh,
1: ouais voilà comme j'ai un peu une mémoire de poisson euh... mais je voudrais renchérir aussi encore sur euh, certes certains oublient Amère Victoire mais alors celui qui est complètement oublié c'est des ombres dans la nuit
0: oui alors euh, qu'il y alors... avait un troisième oui, effectivement, ça serait bien qu'on en parle, mais c'est vrai que. Euh, on mais qui n'est pas publicité. le sujet oui, de ce pardon. podcast, effectivement. <rire> voilà. mais, mais par contre, effectivement, ça pourrait être un sujet d'un article sur, sur le blog ou peut-être de. de oui, je compte de podcast, le lire, parce que. Un podcast ouais. en part entière sur le travail de Jeff Love et Team Sale, mm. pourquoi pas. Enfin, en tout cas, ça, ouais. ça ouvre des idées parce qu'il y, y a quand même matière à faire, effectivement. Comme tu le dis, le troisième ouvrage publié chez Urban Comics. Euh, ouais. également euh, est aussi euh, très très bon donc il euh, y a quand même matière à faire et on vous conseille, vous l'aurez compris de lire The Long Halloween, de lire Amir la Victoire et de lire le troisième des hommes dans la nuit euh, puisque ce sont euh, des lectures euh, que je notifierai de presque indispensables si ce n'est indispensable pour euh, tout fan de Batman qui, qui souhaite se lancer dans les, les lectures de euh, ce personnage je vous propose d'enchaîner on était avec euh, Jeff Loeb, on était avec Tim Sale sur ce Batman euh, alors que vaut le Catwoman de Jeff Lop et Jim Sale, Un récit intitulé Catwoman à Rome. Trois petits points, ça c'est pour le suspense. Zekfried, euh, tu l'as lu, qu'as-tu pensé de ce récit qui est une réédition là aussi
2: Tout à fait, alors c'est le quatrième récit, euh, du, pour, du coup, de, fait par euh, Jeff Lop et Jim Sale. Enfin, plus précisément, les... Euh, donc... Les, les deux auteurs ont écrit un, à peu près un millier de pages sur sur euh, sur Batman. D'ailleurs, aux, aux États-Unis, il y a un omnibus de 1000 pages <rire> qui, euh, <rire> qui, qui qui compile tout leur travail. Donc, ça doit être complètement illisible. Mais voilà, c'est pour dire la masse de travail qu'ils ont accompli. Donc, ils ont écrit trois histoires. Euh, Catwoman à Rome se déroule entre... Euh, euh, entre un long Halloween et le début de la mer Victoire pour montrer ce qui, ce qui arrive à Catwoman pendant, pendant ce temps-là, et alors que Des Ombres dans la Nuit euh, compilent en fait, tous les petits récits qu'ils ont écrits par-ci par-là, qui se déroulent plus ou moins dans la même continuité, mais c'est un peu moins évident, notamment dans les Legends of the, of the Dark Knight, des Halloween Spatial, etc. Donc c'est des récits avec leur, euh, avec leur style, mais qui n'enrichissent ne, pas exactement la même continuité narrative. Euh, Est-ce qu'il était utile de raconter ce qui arrive à Catwoman à ce moment-là J'en suis pas sûr et clairement c'est pas mon récit, c'est le, le, enfin le, le volume que j'aime le moins dans cette tétralogie. D'ailleurs c'est presque étonnant d'avoir euh, mis Catwoman à Rome à, à mer victoire et un long Halloween en back label et pas des ombres dans la nuit. Je, autant tout d'intronisant en même temps, d'autant que des ombres dans de la nuit est très loin d'être euh, honteux et à mon avis est quand même d'être meilleur que, que Catwoman à Rome. Donc euh, Catwoman se so rend à Rome, d'ailleurs on sait pas trop pourquoi, elle, elle dit vouloir changer d'air, prendre des vacances, mais elle se fait accompagner de, du sphinx. Qui est, euh, qui est une espèce de, une espèce de clown avec un, petit, un côté sombre, mais qui sert surtout de comic relief assez ridicule dans le comic. Ça peut paraître lourd, c'est drôle par moments, notamment une scène où Célina rentre dans sa cabine et, le, et elle, elle découvre le Sphinx revêtu du costume de Catwoman. Donc voilà, il y, y, y a des petits moments assez. assez comiques Voilà, il y a quelques scènes. Globalement, ça reste un petit peu enfantin. Euh, euh, le Team Self livre certainement un de ses meilleurs travaux, c'est un, un de ses boulots les plus picturaux, et c'est vrai que c'est assez impressionnant, mais euh, l'histoire... Disons que le problème, c'est que les enjeux de l'histoire sont pas vraiment clairs jusqu'à peu près au milieu, aux deux tiers du comics où on, on commence à comprendre ce que Catwoman veut faire à Rome. Donc ça n'aide ça pas forcément à s'impliquer dans l'enquête, le, dans, dans et euh, du coup, pour qu'il se passe des choses, on met beaucoup de péripéties qui peuvent paraître un peu inutiles, où tout à coup, il y a d'autres super-vilains qui interviennent. Au début, on sait pas trop pourquoi, et qui, en fait, ne sont pas connectés directement avec la, avec la conclusion, donc avec l'enjeu direct de, du volume. Donc voilà, pour un volume qui est relativement court, j'ai trouvé assez, ça assez étonnant d'avoir autant de, autant de détours, de péripéties un peu inutiles qui sont là pour relancer l'intrigue, mais sans avoir grand chose à raconter. Ce qui, évidemment, tranche avec un long Halloween ou Amère Victoire, où on sait quand même directement où ça va et où il y a quand même un travail euh, d'ambiance et d'homogénéité à la fois narrative euh, et graphique poétique qui est beaucoup plus, beaucoup plus évident qu'ici où on, en fait, le récit est presque là juste pour juste pour exister, juste pour euh, tirer un peu sur la corde de cet univers en racontant un personnage différent, personnage qui en plus qu'en plus j'ai trouvé un peu trop sexualisé ça m'a ça un peu gêné par rapport aux autres comics de Lab et Sale et puis même en général, je ne trouvais pas forcément utile d'avoir cette sensualité permanente de Catwoman, qui en plus est relativement dévêtue pendant une grande partie du comics. Il y a beaucoup de blagues sur le fait qu'elle a des cauchemars, du coup, quand elle, se, quand elle se réveille, elle est un peu déshabillée, il y a souvent des gens autour d'elle. Bon, il y a un moment où... Je sais pas à quel point c'était utile, mais clairement, ça, ça passe peut-être un peu moins bien en 2000, en 2022 qu'à qu yes. l'époque où ça sortait. Mais voilà, quand même, c'est pas, c'est pas très fin et ça, ça, comble un récit qui manque, qui manque déjà un peu de, qui manque déjà un peu d'ampleur. D'autant qu'il n'y a pas de vraie grande exploration du personnage, il n'y a pas de vraie méditation sur ce qui lui arrive, alors même que le récit prétend quand même changer le canon. Enfin, il y a des révélations qui semblent assez fortes sur qui est Catwoman et qui est sa famille. Mais euh, voilà, peut-être qu'à cause de tous ces petits détours, on, a, on est quand même moins, on, trouve, euh, le, on, on, on rentre quand même un peu moins dans ce récit. Heureusement, les auteurs se sont dit qu'il manquait peut-être une plus-value, donc ils ont rajouté tout un, tout un sketchbook à la fin du volume où euh, Tim Sell expose sa technique du lavis, euh, donc comment il compose, euh, comment il compose ses, ses dessins. Et donc ça, c'est assez chouette parce qu'il y a des petits sacs explicatifs et plusieurs étapes de, de son dessin sur des planches précises. Donc ça... Au moins ça fait plaisir, et c'est vrai que les fans de, les fans de Team Sale au moins retrouveront quand même leur, euh, un, un grand dessinateur qui est quand même, assez, quand même au sommet de son art dans, dans Catwoman à Rome. Donc au moins pour ça, ça reste évidemment très agréable à lire, même si en termes de récit, ce n'est pas un bon récit noir et c'est un récit qui n'est pas du tout à la hauteur des, des, des trois autres volumes de, de cet univers.
0: Tout à fait, et c'est vrai qu'il faut préciser, on parlait des ombres dans la nuit, effectivement il faut bien préciser que ce récit-là était compris, dans l'édition des ombres de la nuit euh, dans la bien nuit bien. De, de Urban Comics euh, édité il y a quelques années euh, merci Zécrib pour ta présentation vous l'aurez compris Catwoman en Rome pas le meilleur de Jeff Loeb et Tim Sale par rapport à tout ce qu'on a dit euh, au préalable mais euh, il saura séduire certainement quelques fans euh, de euh, Catwoman euh, je vous propose qu'on enchaîne avec l'avant-dernière lecture de euh, ce mois-ci, avec un retour à la continuité, euh, puisqu'on revient sur DC pas. Infinite Frontier, euh, donc le, le nouveau euh, récit euh, qui met en avant, euh, ben, j'ai envie de dire, euh, de nouveaux personnages. Et avant d'enchaîner avec ta avant dernière lecture, puisque c'est Siegfried qui va prendre le relais, Aliénor, tu dois nous quitter. Tu es appelé par le commissaire Gordon. J'ai vu le Aliénor signal sur le commissariat de ta ville. Tu vas donc nous quitter. Merci pour ton intervention sur ce podcast. On se retrouve bientôt, j'espère, dans un nouveau podcast pour venir débriefer toujours nos lectures et nos battes-avis.
1: Et oui, à bientôt à bientôt Aliénor à bientôt tout le monde
0: voilà bon on, on s'est débarrassé d'Aliénor maintenant euh, <rire> je plaisante bien entendu euh, donc euh, Aliénor devait, devait euh, nous quitter avant la fin de ce podcast et on va enchaîner Donc, comme je le disais avec Siegfried, qui va nous parler de ce DC Infin Infinite Frontier Siegfried, euh, je t'ai senti pas très très euh, emballé lorsque j'ai commencé à entamer cette lecture, dis nous tout <rire>
2: En même temps, pour le coup, les gens qui nous écoutent de temps à autre euh, se doutent un peu de mon avis, je pense. Euh, C'est la suite directe de metal donc euh, après le reboot du multivers euh, consécutif à la fin du Batman, Kiri et le Perpetua, on a une espèce de nouveau multivers qui est créé, dont il va s'agir de saisir un peu les enjeux. Comment est construit euh, ce nouveau multivers Quelle vérité est-ce qu'il recouvre euh, donc c'est notamment scénarisé par de Williamson et notamment dessiné par Sherman, Sherman Nico. Donc ça pour le coup c'est vraiment un très bon point parce que c'est un dessinateur euh, qui est vraiment excellent. En plus avec les couvertures de Mitch Gerrard, Donc euh, pour le coup que dont je suis absolument fan. Donc généralement j'évoque pas forcément les couvertures mais là vraiment c'était ça, ça donc ça, ça ça fait un bon tandem. Couverture de Gerrard dessinée par Sherman Nico, ça c'est quand même des points des points assez forts pour m'étirer malgré tout. Mais pff, dans les faits, ce n'est pas, pas vraiment un comics pour moi, donc ce n'est même pas très pertinent que je vous en parle. Mais euh, disons que dès le tout début du récit, je me sentais déjà un peu, euh, un peu exclu, parce qu'on voit la quintessence, donc ils sont normalement les cinq, euh, perso les cinq perso personnalités cosmiques majeures du, du, de l'univers d'ici qui proposent à Wonder Woman de les rejoindre, de, de devenir un nouveau membre de la quintessence, euh, parce que... Euh, en fait, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. On, on a compris qu'à la, la fin des Métals, elle commençait à avoir un rôle un peu plus important et était la première à explorer les, les univers parallèles. Mais au point de rejoindre la quintessence, je ne sais pas trop. Voilà, déjà, il y, y, y a une proposition là, là qui est un peu incongrue et euh, qu'évidemment, elle refuse. Donc, c'est se demander pourquoi dans un, un dénouement aussi prévisible, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une dizaine, dizaine de pages pour un dénouement aussi prévisible Puis, euh, on voit Darkseid massacrer la quintessence littéralement en, 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 en un claquement de doigts. Alors que voilà, la quintessence, ce sont des personnages dont le, le pouvoir n'est plus approuvé. Donc si Darkseid ne masquerait la quintessence, l'univers est à lui. Enfin, on, donc, on, disons que d'emblée, on nous dit... Euh, voilà où on est la menace, maintenant. On a des, on a des personnages, des, des, des entités qui sont peut-être plus fortes que Batman Kirill et la, et que Perpetua, mais qui sont massacrées en un quart de seconde par Darkseid. Donc maintenant, Darkseid va tenir une nouvelle menace. Et donc, il euh, y a, une manière de monter encore, de, 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 monter encore la sauce, alors que je pensais pas qu'on pouvait encore la monter après les, <rire> ap, ap, après les, les, les métals, enfin, après les, ces histoires de, d'anti-multivers, euh, enfin, qui devenaient déjà complètement, de, complètement délirants. Ouais. Bah, à noter on... que cette fois-ci,
0: Snyder n'est pas dans le coup.
2: Alors, il a quand même scénarisé une ou deux pages du premier numéro, donc il est quand même impliqué... Ah ben ah enfin, ça on... moi, moi, qui, <rire> sort... moi qui ai essayé de le sauver, mais non, il est toujours là, en fait. On sent qu'ils n'ont pas réussi à lecture tout à fait, ils gardent un droit de <rire> regard un peu là-dessus, ce, ce qui est un peu triste. Mais voilà, donc... on. On nous, disons que dès les premières pages, on nous annonce qu'il va y avoir des, des trucs de, scénar, des, des de scénaristes où euh, tout à coup, on ne sait pas trop pourquoi, mais les super-héros, évidemment, vont réussir à vaincre Darkseid, alors qu'on vient de dire que Darkseid a massacré la quintessence avec une facilité euh, assez extraordinaire. Donc, on imagine bien euh, tout ce qui va suivre, en fait, des, 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 des méga-guerres cosmiques, plein de twists improbables. Et des, euh, des, des, ah, des... Tout ce que j'adore voilà, de exactement. <rire> les augmentations et des augmentations et des diminutions de puissance des protagonistes en fonction de ce que de ce dont les scénaristes ont besoin pour que finalement Darkseid euh, ça soit vaincu. Enfin voilà, déjà ça ça part assez mal pour moi, mais voilà. Déjà, dès que dès qu'on a ouais. postulé ces bases, on a plusieurs petits numéros qui présentent euh, déjà qui présentent différentes euh, différentes terres parallèles, puis qui ont le quand même le mérite de se focaliser sur certains personnages pour pour euh, faire mon pour faire monter la sauce assez lentement, assez progressivement. On nous balance pas tout de suite euh, trop de concepts. Bon, c'est le cas dans, dans le tout premier numéro, mais ensuite, quand même, on a ce, ce mérite de, à partir d'Infinite Frontier numéro 1, d'essayer de, de nous faire évoluer progressivement dans ce nouveau multivers. Euh, notamment, j'ai trouvé assez sympa le, de revoir Calvin Ellis, qui est donc le Superman, Superman noir président des États-Unis, qui est amené à avoir un grand rôle dans, ces, dans cette Infinite, Infinite Frontier, ainsi qu'une histoire sur le psychopirate. pirate euh, Bon, j'ai quand même un peu l'impression qu'à chaque crise, on nous, on nous rabat les mêmes personnages. Le psycho Pirate, on l'avait déjà vu. C'était dans Final Quasi, je crois. On, on a de nouveau le droit aussi au Flash, qui évidemment a un rôle majeur. Je rappelle quand même que le Flash était à l'origine de tout Rebirth. Donc, est-ce <rire> et qu'on avait déjà vu dans les crises précédentes, parce qu'à un moment, on ne peut pas nous laisser tranquille à force de voir les mêmes personnages? Donc, revoir Darkseid, à la rigueur, c'est un peu neuf parce qu'il n'était pas lié aux dernières crises. Même si Darkseid, c'est bon, on, on, on en a soupé on, aussi. On, on, enfin, on en a eu pas mal, ouais. On a un peu l'impression, un peu comme Batman se débarrasse de Tom King pour faire revenir le Joker. Là, on se débarrasse de Snyder, mais c'est juste pour faire revenir Darkseid, le Flash et Psycho Pirate. Bon, euh, c est, on est quand même dans une une paresse, une bonté de, 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 de faire revenir d'anciennes choses, même si c'est pour raconter des choses neuves, qui est assez qui est un peu fatigante. Euh, Enfin voilà, on a une, euh, donc on nous raconte une, un groupe qui s'appelle la Justice Incarnée, qui est dirigé par Calvin Ellis et qui regroupe des super-héros de différentes terres, notamment euh, Captain Carrot, que, que, qui, est, qui est toujours très drôle, même si pour le coup il est beaucoup moins drôle que dans... Euh, il, faut, il faut vraiment les redécouvrir euh, via les, les les volumes The Multiversity de Grant Morrison, ouais. qui présentent tous les aspects du multivers de façon un peu, un peu inégale, mais qui permettent vraiment d'apprécier tous ces personnages dans leur univers respectif, et donc de voir d'où vient Calvin Ellis, d'où vient Captain Carrot, et d'offrir d'autres mondes qui pourraient être impliqués par la suite dans celui-là. Donc à l'arrière, c'est des lectures qui va mettre mieux d'enrichir euh, l'univers qu'on va train à découvrir que une Frontier. Euh, on les voit combattre Magog, qui je vous rappelle était donc l'un des vilains qui crée un peu le comics Kingdom Come. Donc on, a, on peut être intrigué aussi par les, les liens qu'il peut y avoir entre, entre ce, ce nouveau multivers et Kingdom Come, qui semble être le, le monde de Kingdom Come semblant être l'un des univers de, de ce nouveau multivers. On a aussi beaucoup d'allusions à la Justice Society of America. Donc euh, ce qui fait qu'on comprend mieux, si on en reparle juste après, mais pourquoi Urban a décidé de republier le ouais. Justice Society, le, le nouvel âge d'or, parce qu'en fait ils font plein de ils font plein de références dans cette euh, Infinite Frontier et des références qu'on risque de clairement beaucoup moins apprécier si on n'a plus du tout en tête euh, qui est Magog, qui, pour, qui qui sont les différents personnages de la JSA, parce que ce, ils sortent un peu de, derrière le chapeau, donc c'est... Donc c'est une, ressorti une, une ressortie qui est un peu opportuniste. Au moins la partie graphique elle est, so elle est solide, sans génie mais souvent jolie. Enfin, sans génie mais souvent joli. Mais voilà, Pour moi, c'est pas un mauvais récit cosmique, mais ça fait un peu peur qu'on on commence à peine un, un nouveau multivers, littéralement, c'est le premier volume pour nous présenter ce nouveau multivers, et on commence déjà par énormément de bagarres, par des histoires de failles entre les multivers, par une méga cos menace cosmique qui est plus forte que toutes les menaces cosmiques, avec des... on nous répète des centaines de fois, vous ne savez pas ce qui vous attend, vous croyez m'avoir vaincu, mais en fait, vous n'avez rien vu... Euh, en fait, vous aurez dû me laisser faire parce que ce qui arrive est encore pire. Enfin, toutes les phrases hyper clichés qu'on voit littéralement dans tous les, dans tous les comics un peu cosmiques et que là, on voit, on voit, on revoit, on revoit. Donc, en fait, ça, un, un, ça me fait un peu peur que voilà, on crée une nouvelle continuité, qu'on nous, on nous lasse déjà avec tous les clichés habituels à ce point avec des personnages qu'on a déjà vus, dans des situations qu'on a déjà vues et des phrases qu'on a déjà lues, tout ça pour nous monter en sauce une nouvelle menace. Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre de poser un peu cet univers un peu plus calmement avant directement, dès les premières pages, de nous balancer euh, ben Voilà, Darkseid tue la quintessence, il y a des crises partout, il y a des guerres, euh, unissez-vous pour le combattre. Je ne sais pas. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, c'est la pure suite de Metal. Là où on espérait tous, je pense qu'après Metal, on aurait de nouveau un univers apaisé à, avant la nouvelle crise. Là, on nous rebalance immédiatement une crise qui est l'exacte suite en fait de ce qu'on a de du Batman Kiri, de, de Perpetua, de ce qu'on venait de voir dans la crise précédente. Donc c'est un peu dommage, on n'a pas si j'ai l'occasion de, de ça pour recréer un nouvel, recréer vraiment un nouvel univers, donc évidemment on a des personnages qui sont un peu neufs, on s'attendait pas forcément à revoir Calvin Ellis, Captain Carrot, il y a Thomas Wayne aussi, le Thomas Wayne de Flashpoint, qui revient pour des raisons un peu mystérieuses, donc ça, ça justifie des croisements d'univers qui sont inattendus, mais pour des enjeux qu'on a déjà vus et qu'on vient même de voir puisqu'on sort à peine de métal, donc c'est un petit peu dommage, on attend de voir la suite, qu'on lira de toute façon pour en faire un retour ici, mais euh, personnellement j'en suis un peu fatigué d'avance.
0: Ouais, c'est vrai. Et puis, bon, il faut dire que c'est des, des grosses lectures quand même. 360 pages, par exemple, pour ce volume. Euh, et puis, comme tu le dis, si tu veux vraiment... Euh... Tout, euh, tout apprécier euh, comme il le faudrait. Il faut en plus lire les lectures à côté, etc. Donc, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de lectures. Euh, moi, j'en suis découragé d'avance, j'ai envie de dire presque. Euh, parce que, en plus, ce n'est pas les récits, comme je, je disais, euh, ce pas des récits qui m'attirent euh, tout le côté cosmique, etc. Moi, je me réfugie euh, bien volontiers dans ce qu'on avait évoqué euh, en, euh, auprès, euh, juste avant, hein, les Batman Ego, les The Long Halloween, etc. Et là-dedans, je m'y retrouve beaucoup moins. Donc euh, bon, après en tout cas ceux qui euh, adorent ces récits, ceux qui euh, prennent beaucoup de plaisir, n'hésitez pas bah, justement à venir partager vos avis, hein, que ce soit sous la vidéo YouTube, sous les posts Facebook ou, ou directement sur batmanlegend.com, puisque bah, effectivement on a, moi je, enfin on est. On est en tout cas en attente de vos avis, n'hésitez pas à laisser vos avis. Ou si vous êtes d'accord avec nous, venez confirmer, euh, peut-être vous aussi, que vous en avez marre de ce, de ce genre de récit, mais en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos avis. Euh, je te propose, euh, du coup, Zéclique, qu'on enchaîne sur la dernière lecture euh, de ce, de ce Battery Re Reviews, avec justement, tu l'as évoqué un petit peu... Euh, en évoquant ce, ce, cette dernière lecture, c'est Justice Society of America, tome 1, Le Nouvel Âge, euh, puisque euh, bah, le récit DC Infinite Frontier faisait euh, un petit peu référence à, à ce, cet ouvrage-là. Donc, euh, bah, écoute, je te laisse nous le présenter, euh, même si j'ai l'impression que tu n'es pas forcément euh, très, très emballé ici. Peut-être un peu plus que DC Infinite Frontier, quand même.
2: Peut-être un peu plus. Disons que j'étais un peu déçu parce que ça commençait vraiment très bien avec une de ces histoires qui rappelle un peu The Golden Age de Robinson ou The New Frontier de Cook ou un peu les Watchmen ou le Squadron Supreme de, de Grindwald avec un, c est, c est cette présentation de multiples super-héros, certains qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas du tout, certains qui sont inventés, certains qui préexistent, et euh, une volonté d'unir tous ces personnages dans une réflexion qui est à la fois mélancolique, mais qui est aussi là pour les grandir dans un, un monde euh, un monde qui ressemble quand même pas mal au nôtre, avec des troubles, une, une modernité qui ressemble, qui ressemble au nôtre et quand même euh, teinté de, euh, teinté de, de poésie et d'optimisme, donc ouais, ça, ça rappelle un peu ces c'est ces grands grand récits que j'apprécie beaucoup d'autant que là c'est scénarisé par Jeff Jones et Geoff Jones, ben voilà, on sait que on peut ne pas aimer tous ces récits mais il fait partie un peu comme Mark Waid, un peu comme euh, Morrison de ceux que j'appelle les grands architectes les gens qui connaissent vraiment sous le bout des doigts chaque petit personnage, de chaque petite continuité et qui vont en jouer pour livrer des récits qui restent quand même globalement lisibles mais en profitant bien de tout, ce, tout le background de DC Comics c'est quand même monstrueux pour euh, pour surprendre le, le lecteur en l'emmenant dans des directions qu'on n'attend pas forcément, avec des personnages qu'on n'attend pas forcément. Donc, c'est des récits qui, globalement, sont, sont assez chouettes. Il y a des parallèles qui étaient assez prometteurs au début, d'autant que euh, le premier arc commence avec la GSA la qui, euh, qui recrute de nouveaux membres parce qu'elle commence à vieillir. Donc, c'est un bon prétexte aussi pour montrer euh, les membres qui partent, des nouveaux membres. Donc, c'est pas mal pour euh, introduire un peu cet univers aux lecteurs qui ne connaissent pas forcément tous ces personnages. D'autant qu'en plus, on a un personnage, euh, un héros, qui ressemble beaucoup au comédien qui s'appelle Mister America, d'ailleurs, donc pour le coup il y a un parallèle qui est quand même assez assumé, qui, qui, meurt dès, qui meurt dès le début, et du coup les autres personnages vont enquêter sur sa mort tout en ayant ce processus de recrutement, donc en plus on a une intrigue qui rappelle un peu Watchmen, un, ouais, un, qui, qui ouais. un, un peu complètement Watchmen, avec un assassin qui tue ouais. des membres potentiels de la JSA et leurs descendances, dont cette espèce de comédien, donc on a une intrigue qui va dans une direction qui est quand même extrêmement claire, un assassinat, une enquête, avec une nouvelle équipe qui s'enrichit petit à petit de nouveaux personnages, donc voilà, avec l'occasion d'introduire de, 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 un peu brutalement au début, parce qu'évidemment on ne connaît personne, mais euh, avec, avec quand même une volonté, de, de, une, une, une volonté de, 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 de nous faire rentrer dans cet univers à peu près, à peu près doucement, donc ça, ça, ça fait plaisir, le premier récit solide, là, le dénouement est peut-être un peu, un peu facile, mais globalement c'est un premier art qui promet quand même le meilleur, mais... Malheureux, malheureusement, j'ai envie de dire, contrairement aux autres récits dont je parlais, les Golden Age, uh, Squadron Supreme, uh, New Frontier, qui sont des récits autocontenus, avec avec un seul récit, enfin, en one shot, avec un seul récit dans un, dans un volume, là, il y, là, là, y a différents arcs, qui ne sont pas toujours scénarisés ou dessinés par les mêmes personnes, euh, ce qui rajoute un peu d'inconsistance et qui fait que évidemment il y a des arcs qui sont très inégaux. Donc j'aime beaucoup mmh. ceux qui se concentrent autour d'un axe clair, donc ce, le, ce premier arc dont je parlais, et le dernier, qui raconte l'arrivée sur Terre 2 du Superman de Kingdom Come, donc euh, là encore, on voit le lien que je, que je faisais avec Infinite Frontier, d'autant qu'il y a quand même de très jolies choses sur euh, ce Superman de Kingdom Come qui raconte un peu son univers et qui doit comprendre les, les règles du nouvel univers dans, dans lequel il arrive. Malheureusement, cette histoire sera poursuivie dans le tome 2 d'Infinite Frontier, puisque ça se, ça se fait en, en, en deux volumes. Ça sera clos après, mais ça se fait en deux volumes. Donc ça, ça occupe déjà une grosse partie de la fin de ce volume, mais il va falloir quand même acheter la suite pour, pour avoir la fin de cet arc-là. C'est un, un petit peu dommage. Mais voilà, c'est clairement deux, deux, deux des récits qui pour moi sortent du lot. Mais entre les deux, il y a des récits qui sont beaucoup plus, con, beaucoup plus confus, en fait, où c'est vraiment qui concrétise en fait tout ce qui pouvait faire peur avec un tel projet. C'est-à-dire qu'on a énormément de personnages qu'on ne présente pas, qui viennent un peu dans tous les sens et qui se, qui se livrent des bagarres qui sont à la fois illisibles dans le dessin, dans le scénario, dans la caractérisation des personnages. Voilà des récits qui sont. Pour moi, beaucoup d'intéressants intéressants, qui sont certainement euh, très bien pour les gens qui connaissent euh, ces univers sur le bout des doigts parce qu'ils peuvent se dire tiens, tel personnage il fait si euh, tel, per tel personnage vient de tel univers, de tel comics euh, qui a 40 ans et qui est pas un scénariste méconnu. Enfin, il y a certainement un plaisir, euh, un plaisir de, un plaisir des de, 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 de happy few de ceux qui savent euh, reconnaître ouais. toutes les références. Par contre, les, je pense clairement que les autres seront un peu largués, ce qui est dommage parce que voilà encore une fois dans le premier récit et dans le dernier. Si tenté qu'on connaisse Kingdom Come, il euh, y a quand même moyen de s'y retrouver, d'y prendre du plaisir, même en ne connaissant pas trop ces équipes-là. Donc voilà, c'est à vous de voir. Enfin, c'est pas un, un comics que je pourrais Recommander ou déconseiller formellement Je conseillerais quand même d'y jeter un œil parce qu'il y a des choses qui sont assez chouettes parce que John c'est quand même un, un très bon un très un très bon scénariste et je me souviens plus qui dessine le premier arc c'est vraiment très bien dessiné il y a des choses beaucoup moins convaincantes par la suite euh, mais voilà globalement c'est un volume qui a beaucoup d'idées très intéressantes mais qui parfois s'éparpille un peu dans des récits moins majeurs un peu illisibles qui font que on vous donnera peut-être un avis plus construit à la lecture du deuxième volume euh, qui j'imagine sortira dans quelques mois, c'est une série de 2006 donc elle est quand même achevée depuis euh, depuis un bon bout de temps donc j'imagine qu'Urban a prévu la sortie du second assez assez vite. Donc on fera peut-être un retour plus complet à ce moment-là, mais pour le moment je vous conseille de je vous conseille quand même de jeter un œil parce qu'il y a des choses clairement qui peuvent plaire à pas mal de lecteurs surtout que euh, il y a des choses quand même qu'il faut avoir en tête euh, en, les relisant, en lisant Infinite Frontier, et Infinite Frontier, c'est la suite de la continuité, donc voilà, on vous oblige quand même à faire pas mal d'achats. Achetez déjà Kingdom Come, c'est quand même un comics qui est supérieur à tous ces comics-là, et euh, que pour le coup, il est quand même bien d'avoir lu pour comprendre toutes ces références, mais celui-là, attendez, ne vous, ne vous précipitez pas, et peut-être pas dessus, aveuglément, attendez peut-être l'avis sur le, le second volume pour vous intéresser, euh, vous y intéresser vraiment. Ok,
0: bah écoute, merci beaucoup pour, pour toutes ces explications, effectivement. Alors, Kingdom Come, que tu as évoqué, est quand même un gros un gros récit qui, qui est très très apprécié lui aussi des fans et que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans Black Label, euh, si je me souviens bien, il a été édité il n'y a pas longtemps dans, dans ce format là. Euh, ben écoute Siegfried merci euh, beaucoup pour ta présence sur ce podcast euh, et euh, merci. merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout euh, de ces lectures parues en janvier sur Bancomics, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Batman Legend euh, mais euh, en attendant n'hésitez ben, pas à donner vos avis comme on le disait tout à l'heure sur la page Facebook sur, euh, dessous la vidéo YouTube ou sur BatmanLegend.com euh, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman